0: Hola a todos y a todas, estamos por empezar a grabar un episodio que vamos a llamar El amor después del amor, en homenaje al disco de Fito y lo que fueron sus últimos shows para celebrar los 30 años después, del amor después del amor. Invité a dos personas que me parecen súper idóneas para conversar sobre esto, así que los dejo que se presenten. Hola Pablo.
1: Hola, ¿cómo andás Truján? Eh, yo soy Pablo frontera, eh, me pueden seguir en Instagram como arroba rocografía, que es mi programa de radio, yo he lanzado rocografía,
0: Pero, Muy bien.
1: en vez de geografía, que eso para ahí puede ser ah, un poco más aburrida okay. Rocografía.
0: Y conduciste Vorterix de Mar del Plata, ¿no es cierto? El programa
1: este Rocografía va los sábados a las 18 horas por Vorterix Mar del Plata, para a través de las redes, o si no, plata.com.ar Ahí estamos eh, los sábados 18 a 20.
2: Bueno, gracias por compartir y querer venir a conversar con nosotras. Hola, Lu. Hola, hola. Yo soy Luciana, soy psicóloga, psicoanalista. También hace unos años incursionando en la musicalización. En contacto con la música desde muy pequeñas, digamos, estudié distintos instrumentos y, y demás, eh, y muy melómana también. Y, bueno, nada, muy contenta de estar acá. pasas música, ¿no, Lu?, en algunos lugarcitos acá de Buenos Aires. En general pienso la música para, sobre todas las cosas, para espacio, generar, digamos, ciertos climas, sobre todo, como para, para que la música también te transporte a sensaciones y sea como un vehículo para... Sí también a veces hago vivos y demás, no tanto ya, pero sobre todo es eso, pensar un poco la musicalización de espacio. Mi cuenta es doble generala arroba doble general.
0: arroba doble generala. es una de mis cuentas preferidas de Instagram, eh, fusiona re lindo psicología con fotos, este, con música, así que es una cuenta preciosa. Me parecía como linda oportunidad, ¿no? Para hablar después del amor después del amor, eh, desde la música y bueno, seguramente jugar un poquito eh, nosotras ahí como psicólogas con la otra vertiente del amor después del amor. Por un lado, se me mezcla también mi costado de fan, este, le decía recién antes de arrancar, a Lu, que probablemente al artista que más haya visto en vivo sea Afito Fito Paez. Estuve ahora en el último show que dio Por el amor después del amor. Digo, además de todo lo que seguramente iremos como conversando, fue una sensación la que palpé también entre mi grupo de amigas, entre muchas pacientes y muchos pacientes que venían como conmovidos del show, ¿no? Bueno, mucha gente de mi generación, yo tengo 40, no sé ustedes más o menos por dónde andan. Un poco más. Bueno, pero andamos, andamos todos más o menos por ahí. Un disco como muy generacional, que habla de una época, por supuesto. Y pensaba en varias cosas, creo que no es casual, porque yo me acordaba que, por ejemplo... Yo estuve también en la serie de conciertos que se hicieron por los 20 años del amor después del amor, que me acuerdo que habían sido en el Luna Park, que estuvieron buenísimos y todo, pero no tuvieron, por ejemplo, el efecto que tuvieron esta cadena de, de conciertos, ¿no? Por un lado pensaba, bueno, que siempre que va pasando el tiempo hace que las cosas tengan como otra impronta y que se vayan inscribiendo más en el tiempo. Y por otra parte, obviamente, esto de que haya ocurrido en plena pospandemia, en un momento también social, cultural, económico, muy eh, particular. De hecho, no sé, en un momento de la pandemia yo flasheaba y decía bueno, cuando esto termine va a ser tipo la Belle Époque, va a haber Reviente, va a haber como el fin de las dictaduras, pues nada de eso sucedió. Sin embargo, sí la música y los recitales me parece que están siendo como un lugar de convocatoria fuerte. Pero a la vez me parece que hay algo en donde, no sé, para nuestra generación está muy fácil y muy a mano quedar afuera de lo que hoy se escucha, ¿no? Es como, bueno, enseguida eh, aparece esto, bueno, voy, lo sigo, pero a los cinco minutos quedaste afuera porque apareció otra cosa. Y Fito de alguna manera, y este disco lo que logran es la trascendencia, ¿no? Digo esto y ya les dejo la apuesta a ustedes. Pero me encantó que él, cuando abre el show, en esta última oportunidad, dice, es un disco que se escribió hace 30 años, pero que podría estar compuesto hace 5 días, ¿no? Como que tiene una vigencia impresionante. ¿Qué piensan ustedes? Cómo, ¿Qué lectura hacen de este disco, de esta vuelta y de este boom que está viendo, del amor después del amor?
2: Vos hablabas recién de la trascendencia, ¿no? Y un poco antes empezamos a pensar sobre eso. Yo creo que también es un disco que, que marcó una época que tuvo que ver y, y que ahora digo, no podría, digamos, no podría no, no ser producto de que fue, digamos, ¿no? En un momento y que esto de la trascendencia tiene que ver con la pregunta. Yo creo que, que abre a preguntas este disco. Este disco y esta canción, puntualmente, El amor después del amor, ¿no? Eh, justamente en un momento pospandémico y casi como de, de poner en escena que el amor como resistencia a la muerte, ¿no? Como de, de, de la posibilidad de que, de que el amor nos saque o saque de esa situación mortífera de la cual estuvimos metidos todos. Y creo que él se va haciendo un montón de preguntas en la canción en relación a qué es el amor y creo que ahí estamos. Es un momento epocal donde nos estamos haciendo preguntas sobre el amor todo el tiempo. Y creo que no, no, las respuestas no las hay, por suerte. Bueno, me parece que es tremendo cuando alguien responde cómo hay que amar y de qué manera. Y creo que en el tema, no hay una respuesta, digo, está la angustia, está el dolor, hay un montón de cosas, hay, hay una, para mí hay una complejidad en la letra, también, que, que es un poco lo que a veces no pasa en esta aceleración y prescripción del amor, ¿no? Como que bueno, un poco como para empezar a pensar sobre lo que decías de la trascendencia.
0: ¿Qué pensás, Pablo? ¿Cómo, cómo lo ves? Sé que vos también tenés hecho todo un análisis, ¿no? De, de este disco y has hablado mucho en otras oportunidades.
1: Cuando se cumplieron los 30 años, aprovechamos y hicimos un programa especial. Y también empezar a leer y empezar a reflexionar sobre uno, ¿no? de, sobre, sobre el trabajo. Y en relación a esto de la trascendencia, algo que se desprende de la canción, puntualmente lo que decía Luz recién: ¿no? digo, la, la canción tiene como dos partes. ¿no? Tiene la primera parte, que es ese, ese, ese loop, ese beat que tiene inicial, ¿no? de cuando arranca, digo, cuando uno ya sabe que arranca ese, esa batería electrónica. Ese loop dando vuelta, Después empiezan a pasar cosas, seguramente le pasó a ustedes en el show de Nuevo está de Arena.
0: Yo me, yo me acordaba, por ejemplo, perdón, ¿no? Y justo también estábamos hablando de, antes de comenzar a grabar de Mar del Plata. Yo, por ejemplo, en pleno recital me acordé que ese disco lo había escuchado por primera vez. Estaba en el balneario de Punta, Mogotes, sentada en una silla. Y eh, me acuerdo que mi vieja, que es una mujer que lee mucho, pero de repente de música no es que sabe tanto, la miró a mi tía, estábamos en un balneario de Mar del Plata, y le dijo, este tipo es una cosa descomunal, ¿no? Y, y yo me quedé, me acuerdo que estaba como con un licuado, así una escena bien de nena, pero ya intentando curiosear con algo de la preadolescencia y la música y demás. Y creo que un poco pasó eso también, ¿no? Como que todos... Y en este momento de tanta pérdida, volver a un lugar también de amor y de seguridad, como decía Luciana. Eh, el amor después del amor también es eso.
1: Sí, tal cual. Sí. Me parece digo, el contexto del 1992. Digo, estábamos en una especie de, de una fantasía económica, ¿no? Digo, que estábamos todos muy bien. Warner le da fito un presupuesto, según él, ilimitado en dólares para poder grabar. Él fue a Abbey Road a, a grabarlo, a producirlo. Lo produjo con, en, en Uruguay con, con y con Tweety González. Tiene un contexto económico que es importante para eso, o sea, fue muy importante para poder grabarlo. Pero en relación a esto, un poco de la trascendencia, para, para no irme de eso, quería puntualizar en que esas dos partes del tema, la ¿no? del amor después del amor, de ese inicio, donde él está tranquilo, donde él opina de lo que es el amor para él, ¿no? Digo, después él, en otras entrevistas, habla de lo, lo que quería decir en la letra. Y después, en una parte, el tema levanta como coro gospel del Harlem, ¿sí? un coro baptista de Harlem. Y empieza a tirarte info y te empieza a tirar data de nadie puede y nadie debe, eh, como si fuera la Biblia, como si fuera el Corán, ¿no? Yo, como, como si fuera algo que, que trasciende, esos textos que trascienden los tiempos directamente ¿no? y quedan dando vuelta. Entonces es como, es como una bajada que, que, él, que él hace con respecto a eso. Que me parece importante ilvanarlo con esto de, de la trascendencia, ¿no? Y me gusta eso del, de, de que el amor tal vez para mí que es el amor y después levanta con todo, la gente explota en el vivo y empieza a bajar línea. Eso me parece como algo muy importante y teniendo una, para mí la frase del tema es, se parece a este rayo de sol, ¿no? Con, con todo lo que conlleva la luz Dentro de, de la música, dentro de un montón de artistas que hablan sobre, con respecto a ese concepto. De la habitación adolescente de cada uno, un domingo a la tarde, cuando a veces todo no está tan bien, ¿no? Y ves ese rayo de,
2: de luz que pega en la cama, en algún lugar. Y sí, decís, es mágico, es, es mágico. Eh, y vos decías como baja línea, pero lo interesante es que no dice cómo amar. No, exacto. Y eso me parece que es sumamente importante, muy importante. No dice cómo, amar. Y yo
0: creo que también el disco, el tema y él, en realidad también rompen un poco con la idea del amor universal, ¿no? Como de esta cosa de... Obviamente él tiene un fetiche muy grande con sus ex, que después por ahí este, nos metemos también un poquitito más con eso. Y en general hay un fetiche muy grande, ¿no? Con el ex amor, porque bueno, el amor después del amor eh, apunta a eso, ¿no? El amor que queda después de un gran amor. Pero sin, sin embargo... El amor que queda después de un gran amor, pero no el amor que queda después del amor de tu vida. Me parece que él se corre de esta cosa de el amor de tu vida. ¿Quién fue el amor de tu vida? ¿No? Esta pregunta que ha estado como también muy en boga para, para el mundo del espectáculo. no Desde Susana Jiménez hasta Fito Páez. ¿Quién fue el amor de tu vida? Y él me parece que responde, no hay amor de tu vida. Es el amor después del amor, es el amor actual, es el amor pasado... Y me parece que eso es, es algo absolutamente vanguardista, eso también es algo que trasciende y es algo que tiene mucha fuerza y mucha ternura. Me parece que ahí Fito viene como a mixearla y a roquearla con fuerza pero con ternura. El tema es un poco eso y después fue también como alucinante, bueno... Digo, todo lo que pasó con, con, con esta vuelta, y por ejemplo lo que se viralizó el video de él cantándole a Cecilia Roth, ¿no? Eso tam, tam, también me parece que da como para que lo ubiquemos en esa línea. Digo, no había una escena erótica ahí. Ahí era como algo muy tierno, muy fraterno, y, y bueno, y uno compra, ¿no? Muerde ahí, vuelve. A su... No, y
2: además habla de la transformación también, de la posibilidad de transformación, ¿no? Y que justamente como el amor en, en sentido amplio, no hay un, un solo modo de amor, o sea, hay muchos amores, digamos, hay muchos amores posibles en ese caso, ¿no? No solamente el amor pasional o, la, o, o, o el erótico, digamos, ¿no? Como que la ternura también es amor, como que la posibilidad de, de una desvinculación amorosa no tiene que venir de la mano de la toxicidad que está tan ahora no bueno sí como efectivamente el otro el otro es siempre el otro es el problema siempre el otro es el problema no entonces bueno acá y acá no hay un problema con el otro en ese sentido sí por ahí hay un problema con el amor porque siempre el amor es un problema pero ahí no hay un problema con el otro que en este caso viene a ser Cecilia Roth que es su ex y me parece que eso también es muy contemporáneo y abre un montón a la posibilidad de, de otras cosas, de otros modos de vivir el amor. Que hoy en día hay mala prensa un poco de, con, la, con relación al enamorarse, ¿no? No, no hay que enamorarse. Okay. Sí,
1: sí sin, sin salir del foco, digo, pero él, sí. él confesaba en entrevistas. Él hablaba un poco también de lo que le pasó en los 80, digo, el femicidio de su suela, ¿no? de su familia, mm. y de cómo la, la vida lo dejó huérfano a él. ¿no? Y cómo él, en vez de caer en el pozo de oscuridad no, después del tercer mundo, él encuentra algo y afronta su propia oscuridad, su propia depresión. digo Ahí Charlie jugó un rol fundamental como como casi un padre para él, no solo de lo musical o como un maestro, sino como, como alguien que estuvo cerca digo, cuando fue el femicidio de, de sus abuelas. Fito y Charlie, Charlie están en Río juntos en ese momento. Y Fito comenta, ¿no? yo, es, yo también estoy hablando de, del amor que dejé de tener, por no tuve por producto del suicidio de, de su familia. Sí. Sabés
0: que nunca lo había escuchado eso y ayer cuando estaba, mirá que me, me he leído biografías de él y todo, y sobre todo como del Fito de esa época, pero ayer cuando estaba un poco empezando a pensar en, en este programa que íbamos a hacer juntos, una amiga me dice, che, me dice, ¿sabés qué? Yo leí en algún lado o escuché en algún lado que el amor después del amor no es únicamente en referencia a este, Fabiana Cantilo y Cecilia Roth, sino que también eh, él como que un poco habla de la muerte de su madre, ¿no? Este, Que ahí nosotras como psicoanalistas nos hacemos una panzada como, digo, como que se pierde ese primer objeto de, de amor, la madre de él, es la, la primera de las mujeres que él pierde. Después mueren las tías en, uh -huh. en un crimen atroz en, en sí. Rosario. Eh, fueron asesinadas la madre, creo que muere de una enfermedad, creo que muere de cáncer, sí. cuando él era muy chico. Este, y que el amor después del amor era, bueno, continuar después de la pérdida de esos amores tan primarios, ¿no? Por eso digo, me parece que él juega esta carta de, del amor eh, no como el amor de tu vida, sino los amores de tu vida, que se van perdiendo, que se van resignificando. De hecho, es un disco que también convoca a muchos amigos, amores y artistas, ¿no? Es un disco, bueno, creo que es el más vendido de la historia del rock nacional. Están, bueno, El Flaco, Charlie, Calamaro, Celeste carballo Es como, en ese sentido, ustedes que... ¿Qué lectura
1: hacen también? Ahí, con respecto a, a los invitados, hay algo que pasó, lo, son todas opiniones y lo uno va pensando ¿no? a veces cuando lo, lo reescucha, tantas veces lo ha escuchado, ¿no? Eh, en sus versiones ¿no? de los 20 años, lo que está disponible para escuchar. Y me parece, en la rueda mágica, con, con Andrelo y con, con Charlie, ¿no? y los dos personas fundamentales en la vida, sobre todo Charlie para él, Fito como compositor les deja la frase más, una de las frases más importantes de la música popular argentina, que todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. Todo ese, ese concepto post Gustock de 1969, todo ese concepto de la libertad, del amor, de la música, del rock, ¿no? del de rock en general, ¿no? no como el rock como una guitarra eléctrica, sino como el concepto co contracultural del rock. He hecho en esa frase, que es, para mí es mágica como la canción, se lo deja a ellos para que lo canten. ¿no? Él no lo canta, no de, después apoya el coro no sobre el final, pero le deja a Charlie dice, y, a, y a Andrés. Eso me, me pareció muy, muy, muy groso y muy generoso de parte de Fito hacia, hacia él, ¿no? Viste que hay mucho de él, o sea, ustedes seguro saben, saben, hay mucho de, de ego en la, en la música... Eh, es, es muy importante el, el, el ego de cada uno de los músicos, es muy fuerte también, ¿no? Pero me parece como algo que, que quería mencionar.
2: Sí, y además en relación a esto que decís, Pablo, es como, ahí es donde está la música como transformadora, ¿no? ¿no? transforma el mundo, pero transforma las cosmovisiones de cada uno, ¿no? En su vida me da la sensación de que la música fue ese vehículo posibilitador de lo vital, ¿no? De, de, de la vida que creo que la música tiene esa potencia, sin lugar a dudas, como un vehículo que, que, bueno, la música genera vínculo. En esto que decís en relación a Charlie y a él, ¿no? En esa frase dadora de sentido, como con, con mucho sentido, puesto con mucho, digamos, este con una narrativa con mucho sentido, pero digo, hay ahí como, bueno, es, es vehiculizante de lo vincular también, y creo que en él me da la sensación de que tuvo y que tiene algo de posibilitador de lo vital.
1: Sí, totalmente. Eh, el amor después del amor, lo pienso como una, como un cuadro, un pincelada, con pinceladas, con variaciones, con colores, o es, mm. es una, no es una obra conceptual, para mí digo, de, mi, de mi opinión, pero sí es, un, es una, una obra maestra de arte, digo, trascendental un poco lo que decíamos, pero toda esta vinculación con el cine que tiene Dos Días de Vida, al Vida, principio, mm. eh, te, para, te, con Demi Luis, digo, pero...
0: Que además es tiene también como algo muy novedoso, en el sentido de que hay como un guiño a, al feminismo, a dos mujeres que se las bancan. Eh, bueno, él, él hace mucho culto también a, a lo femenino, pero es un tema... Eh, espectacular ese, ¿no? Como un regalo también.
1: Y también lo que nos produce eso, digo, esa, esa, esa canción con un ritmo rockero, rockerito 60, ¿no? Que, que trae y toda la letra, ¿no? Entonces, esa, esa cronología que cuenta, ¿no? Por supuesto, con los militares odian, odian esas armas como otra frase, sí. wow, sí, como que se mete en la canción. El,
0: el disco está lleno, lleno, lleno de... Juega mucho también con la actuación, ¿no? La noche que dejaste de actuar. Uh -huh. eh, bueno después este la, la Verónica no este, la Verónica.
1: y después Sachi Sisi el círculo de Baba digo que es muy David Lynch no tiene todas estas cuestiones oníricas que decís, qué está diciendo y tratar y te metes dentro de esa historia no y es obviamente Entra dentro del mundo como de la fantasía de los sueños y, y genera toda una sensación en el cuerpo y uno de los temas que no, no hay como invitados tan importantes como Pétalo al agarro que está Luis no pero, pero me parece que ese ese niño al cine que después Fito se transformó en director digo, de películas, digo, siempre un gran amante del cine, por supuesto, e y me parece importante cómo él mete el arte, las ramas del arte, ¿no? de de la escritura, la poesía, eh, la música, el, el cine, en este caso, dentro de, de un disco, ¿no? que es algo que, que uno solo escuchaba música y es una forma de verlo después de 30 años.
2: Que es Ahí vuelve la trascendencia, ¿no? Como que no hay una producción para el inmediatez, como que es esto de... plataformas un poco marcan, marcan la agenda, creo que antes eran los discos los que marcaban la agenda, y, y hay como eso, como una riqueza eh, musical, narrativa, de mundos de, de, armados de mundos posibles a partir de lo musical, que bueno, que creo que hoy, eh, por suerte, digamos, hay un reconocimiento de eso, eh, porque lo que, lo que aparece del otro lado por ahí justamente eh, música hecha para el consumo inmediato, digamos. Eh, eso, des descartable, listo. Por pasó, eso había arrancado listo. como con esto
0: sí. de que es un disco que representa mucho a una determinada generación, porque de repente hay gente más grande que por ahí consumió un poco más, incluso, no sé, Ciudad de Pobres Corazones, Tercer Mundo, Giros, ¿no? Viene el recital también, muchos hijos e hijas, como esta cuestión ahí donde empezamos, hay una generación que empieza a contarle a nuestros hijos e hijas, qué escuchábamos, quién era. Eh, entonces, bueno, ahí se va armando un poco el legado identitario, cultural, que es absolutamente necesario. También pensaba el otro día, la escuchaba Tamara Tenenbaum, decir, bueno, es un disco que sale después de la ley del divorcio, ¿no? Por eso el amor después del amor, también ahí hay como una, no sé, un juego, una reivindicación a qué es lo que pasa después de una separación. Por eso yo creo que también se viraliza tanto esta imagen de Fito y Cecilia. ¡De Fito y Cecilia ahora! Antes seguramente era Fito y Fabiana y no sé quién. Incluso en un momento pensaba, digo, bueno, ¿qué pasa? Que, que uno se va como enganchando tanto con, con qué pasa después de el, el amor, después del amor. Y digo, bueno, un poco me parece que quienes tenemos padres, eh, más padres separados, vemos un poco en esas escenas a todos nuestros padres, ¿no? Como los hijos de la generación del divorcio vemos ahí como ni que hablar si ha llegado a ver, como decía un poco Luciana este, divorcios conflictivos, separaciones así donde eh, no hay lugar a nada de lo amoroso sino que es más bien pura riña bueno, uno queda ahí como un poco como espectador de lo que le hubiera gustado que sea también, me parece. Se va a volver a, a grabar, ¿no? El amor después del amor. ¿Qué, ¿Qué sabes, Pablo, de eso?
1: Sí, creo que finalizó, digo, por eso continúa con la gira de grabaciones. No hay mucha más data de, de cuándo va a salir, si es que va a salir, digo, está muy concentrado en, en estas giras, digo, la gira lo tuvo por Latinoamérica, obviamente en, en Buenos Aires, eh, lo tuvo en Nueva York también, en Estados Unidos, Miami. Seguramente esté en Mar del Plata en la temporada, por lo que hablamos con algunos productores que, que lo suelen traer. Está muy abocado al vivo, ¿no? A, digo, a uno lo que quiere es, me parece que, que más allá de esta cuestión de hoy el acceso a la, a la música y a de las plataformas, poco lo que decía Luna menos, de la música del consumo, uno lo que quiere también es sentir ese, de esa energía del vivo, esa energía de verlo a él, de, de, ver, de verla a Fabiana también. Eh, creo que tiene mucha 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 carga también nostálgica ¿no? para todos sí, nosotros sí. con respecto a la, con respecto a, 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 la, a esa cuestión del pasado y, y de, 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 de ver
0: sí es cierto eso que decís ¿no? lo de la nostalgia bueno somos también sobre todo eh, de una determinada parte para acá somos este hijos de, de la nostalgia este tenemos también como ese mix muy muy vital los argentinos pero bueno muy nostálgico también y él, él juega también eh, mucho con, con, con eso, con el tango. Bueno, es un pisciano. Y, y,
2: y, no sabía y él, que era pisciano. Sí,
0: es pisciano, como yo. Sí, así que me parece que juega muy bien esa carta de la nostalgia. de la movilidad.
1: El argentino es nostálgico. Claro, sea,
0: por bueno. eso, sí. por eso te el digo.
1: Sí, digo, el tango fue un género que trascendió generaciones, digo, hasta, hasta los 60, digo, como... Era, era lo que se escuchaba en todas las casas. Digo, él, él Piazola, Juliés, digo, Juliese, digo de todo, todo, todo ese, ese tipo de músicos estuvieron en su infancia, pues, inevitable en uno, y uno también, digo, ¿no? Sus abuelas, ¿no? Yo, escuchaba eso.
0: Sí, es un personaje interesante también porque para mí él es, en realidad, es recontra-snob, este, recontra-snob, y sin embargo, bueno, nada, es un, una música que no deja de tener esta impronta popular, ¿no? Y una que sepamos todos y se pone una, una de fito, ¿no? Eh, y juega con el tango y juega con Maradona mm. y juega con el fútbol y hace guiños constantemente a eso. Eh, y yo valoro mucho esos lenguajes que no dejan al otro por afuera. Lo valoro mucho, mm. aún poniendo ese tinte de sensibilidad el tinte de, no, de snobismo cuando hay que ponerlo, pero que no deja al otro por afuera. Es un lenguaje en el que como que convoca, que trae. Y...
2: Sí, pero que su obra no es esnob. Por ahí él... Él, es, él, él, Su obra no, claro, su obra es... es... Eh, hay, hay como una ética eh, y, y, un, y una puesta en juego política sumamente interesante sobre el amor, sobre, sobre las relaciones, sobre, lo, sobre digamos, lo partidario, sobre la historia. Después él, bueno, es él. ¿no? Y, y, habla, vos... y habla simple en las canciones también, ¿viste? Sí, 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 sí y, te, y te convocan, digo te llevan a, digo, eso, te interpelan. Es, es vos estás escuchando y y te acordás de tu amor o del amor, o, digo, te lleva, te, te, te convoca a interpelarte sobre eso, eh, que, que a veces... No todos, no todos los músicos o no todas las canciones lo logran eso, que te afecten, que te puedes poner a llorar, digamos, pensando y, y en algo en relación a que te convocó de tu historia, de, de tus amores, de, de, de tu infancia. Eso lo trajeron muchísimo
0: los pacientes, ah, ¿no? Como sí. esto de, yo me di mi primer beso con este tema, este fue muchísima gente que, yo también, el primer disco que compraron, porque era también medio coincidía, ¿no? Con... con la salida del, de los CDs. ¿El ¿El CD? CD? ¿El claro, CD? Del compact CD? CD? Entonces me acuerdo que el Exacto. primer CD que fui a comprar... No, no, no. Color se <risa> está, está más tipo... <risa> da, da para un montón. La verdad que está buenísimo como un poco se va también abriendo ahí la cuestión. ¿Y por qué creen que quizás un poco injustamente o no sé qué piensan ustedes, después un poco como que se lo mató a él de, de, después del amor, después del amor, después de circo beat, como que, bueno, eh, no volvió a, a generar ese tipo de contenido de discaso, que igualmente pasa con muchos artistas, ¿no? Que después de determinada película, después de determinada obra, después de determinado disco, es como que uno se queda esperando. Y yo en ese sentido pienso, ya con lo que hiciste para mí está todo bien, y con que después de 30 años este disco me... Me afecte, como decía Luciana, ya estamos, por mí, eh, trato hecho.
1: Uno siempre exige, siempre le exige a lo otro, digo, hay una cuestión hoy, hoy se ve mucho más, digo, la exigencia de redes sociales, ¿no? digo, sobre todo Twitter, ¿no? que está permanentemente poniendo prueba al otro, digo, más si es una figura tan importante como Fito, una figura política tan importante como Fito también, ¿no? que trae, trae con, sus, con sus declaraciones a veces... Eh, detractores y promotores, por supuesto como, como toda figura política también que, que es también, eh, y no hablo necesariamente de hablar de una cuestión partidaria de la cuestión política, como es sí, 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 del sí, amor, sí, sí. entonces creo que se, se, le exige, se le exige, a todos le exige mucho, a Charlie también le pasó lo mismo digo, a Indio Solari, hablo de artistas populares, ¿no? la cuestión de gusto de cada uno, y creo que, que, que siempre se le va a, a, a exigir a, a Fito eso, digo, mal ¿no? Digo, ¿no? no estoy para nada de acuerdo me parece que esa, la, la conformidad tiene que estar nuestra, digo, en, en tener esos materiales, tener ese, eso, digo, que eso es, la vigencia del material, eso es un poco lo que hablamos un poco al principio, la vigencia es tan importante y habla de temas tan simples y tan de nosotros, digo que nos pasan todos los días a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, que, que eso es lo que con eso nos tenemos que quedar, que me parece,
0: eh, Sí, y, lo, y logró después del amor, después del amor, después del amor, sacar saca un discazo como decir COVID, que para mí también es fabuloso. Este, uh -huh. Y eso tampoco es tan casual, después de una cosa así, al poco tiempo, nada, Quizás
1: el... ahora eh, creo que es más, es más implícito Fito en el mensaje, ¿no? Digo, creo que Los Años Salvajes él hace un video muy interesante, después veanlo tiene un poco de actuación y un poco de, de la música, donde él se encuentra el Fito actual, el. el, el cinéfilo, el, el fito de ahora con un homeless, un fito homeless que, que termina después una riña después vean el video, y, y son esos, esos dos fitos, eh, lo, lo dice eh, eh, Ansardi en su, en, en su libro, pero es el fito eh, en un en texto, perdón, un, son los dos fitos el que podría haber sido y el fito que es ahora, no y es muy interesante también ver lo que él quiere decir ahora también, por más que no sea tan popular, porque uno lo que le exige ahora es, 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 es views, es reproducciones, y claro, sí, mm. esto es bueno porque tiene muchas reproducciones y ese es el mm. principal error que es, digo, es algo de toda la de toda la vida, que no, digo, en la historia de la música, las reproducciones, los discos vendidos son son sinónimo de calidad, mm. son sinónimo de que
2: le tiene que gustar a todo el mundo. Creo que, que empezó a hacer otra cosa, que se fue a otro lado, que creo que me, me, se dio esa licencia digo menos exigida en esto que decía Pablo, ¿no? Como me dio la sensación de eso, como que se puso a hacer otras cosas con su vida. Sí. Y, y, está y, está bien, también. y está bien, tal cual. Y está buenísimo. Tal cual. Eh, ¿viste? Porque ahí también apareció mucho más de su vida, ¿no? Como uh -huh. me, me lo recuerdo más que empezó a aparecer mucho más sus, sus parejas, sus, sus relaciones, como bueno, y el cine, y empezó como a, 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 no sé, a tantear, a jugar con otras cosas, bueno, se puede hacer otras cosas, qué sé yo. Me interesaron otras cosas, qué bueno, sí, menos mal. La verdad que me encantó,
0: no me equivoqué cuando pensé con quién conversar un poco sobre Fito, sobre el Amor después del amor. Seguramente los convoque para hablar de algún otro disco, algún otro artista, alguna otra artista. ¿Quieren decir cuál es la canción preferida del disco para ustedes? Para mí muy poco original, pero el Amor después del amor. <risa> este... Sí,
2: sí. Sin lugar a dudas, para mí también, de ese disco sí. Me pasan un montón de cosas, me siguen pasando sí, un montón de cosas cuando sí, lo escucho. Y, sí, y sí. eso es como el, es lo que sí. registro que, que, sí. que va por ahí. Sí, sí. Después
0: nada, obvio, está Pétalo de Sal, Tumbas de la Gloria, obviamente, sí. pero a mí me pasó que hace poco mi hijo hizo una muestra en el colegio de música y estaban eh, con, tocando la flauta, qué sé yo, y tocaron cantaron el amor después del amor y cuando lo hice un postedito en mi Instagram personal y puse la canción más hermosa del mundo, y dije, sí, es la canción más hermosa del mundo. Y escuchar también la nueva generación cantarla eh, me, 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 me aniquiló.
1: Yo tengo este concepto de la música. De hecho, lo habló mucho el programa. La canción, el artista, el músico, lo que sea, el mejor o eso, es, es lo que nos pasa hoy a ver. Mañana podemos cambiar, puede ser otro, así que eso. Me encanta. Tenemos que tenerlo como... Hoy, eh, los Beatles... ¿Cuál es tu el preferido? Mira, hoy mi el preferido. Claro. Mañana por ahí es Ringo. Me encantó. Yo, ayer por ahí fue sí. John.
2: Maravilloso. Ringo.
1: Y veremos un poco eso. De cara al disco, hoy tengo algo con Tumbas de la Gloria que
2: ah, sí, se, sí, lo dice: sí, Tu
1: amor sí, cambió sí, mi vida como un rayo. Sí, Esa sí, frase inicial que, que la trae una colega de ustedes, que es Alexandra Cobán en su libro, sí. eh, y Sin embargo, el amor. Eh, Alexandra lo cita actitud.
0: mucho, lo cita mucho a Filipe. Bueno, sí. los psicólogos en general este Nos las
1: deja ahí sí. como. Le, le da material. Ángulo, a mucha riqueza. Mucha
2: riqueza
0: simbólica. En sesiones sí. lo traemos sí, sí. siempre, pero Alexander Cohen sí. lo cita
1: mucho. Toma de la gloria cuando arranque con ese tema. Digo, ahí se me, se me da cuestiones a otras canciones como tiene Pineta con Mi Elemento, por ejemplo, como tiene Leonard Cohen con, con, con Andem, que dice: hay una grita, una grita en todo, donde la luz puede entrar. Eh, digo, ahí. Amapola del 66 con se habla algo parecido. Me parece que son, son cosas que son interconexiones que hablan de, co de cosas que, que trascienden el, los tiempos, ¿no? Eh, esa idea del tiempo que tenemos. Bueno,
0: nada, un episodio amoroso. Sí. <risa> me, Absolutamente. Eh, eh, amoroso, hermoso. amoroso, amoroso y hermoso. Gracias. Y ojalá nos volvamos a encontrar para seguir conversando. Gracias,
1: Gracias Pablo. Gracias, Luciana. Gracias, Juan, por el espacio. Éxitos por todo
0: nos vemos prontito gracias chau chau. Chau, chau. Chau, chau 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 gracias chau hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse si te gustó este episodio ayúdanos calificándolo con una buena puntuación en Spotify y suscribiéndote al canal de YouTube nos volvemos a encontrar gracias por el aguante